1: que decido dedicarme a la administración pública porque mi mejor amigo se accidenta en un accidente de coches pues fallece él y su novio y de repente un día una señora me agarró y me dijo ¿sabe lo que está haciendo? usted está provocando que mis hijos no tengan que comer el día de hoy me está quitando todos los ingresos de mi vida y el destruir mi puesto porque llegábamos y quitábamos el puesto a la mala no. decía pues me va a llevar a que pues yo me voy a tener que ir a robar a la calle y de repente, pues sorpresa Cuando llegué a mi lugar de trabajo Me encontré un grupo de personas Esperándome Para decirme No te vamos a dejar ser candidato ¿Por qué? Si yo afirmé Pues altanero, ¿no? Al claro. final de cuentas Y pues me puse una paliza ahí Me rompieron la nariz Me cerraron los ojos Este... se pues, acabé todo golpeado Ese espacio no es para ti ese espacio es para la hermana de una política que estaba haciendo política pues era pues, prácticamente alguien uh -huh. muy poderoso en esa alcaldía en la que yo estaba trabajando. mi
2: mejor error con Dani. Bienvenidos al podcast. Bueno, ¿cómo empezar con este podcast? Hablando de... Esta persona es, es una figura política, pero más que una figura política. Eh, lleva tres veces... Bueno, este es su tercer término en la alcaldía de Coajimalpa. Pero fue diputado, pero fue delegado, pero fue... Eh, pues un, un luchador. Ha sido un luchador constante en, en, en llevarle a la gente lo que merece y lo que necesita y lo que quiere. Eh... Hay muchas preguntas que tengo porque obviamente la parte política me llama mucho la atención, pero por el otro lado es la cuestión personal. Y entonces quiero darle la más grande bienvenida a Adrián Rubacaba. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿Contento con esta vista hermosa? ¿Qué tal? Te la mandé a poner nada más para ti. Sí, quedó padre, está chido. Sí, lo
2: pintamos. Es pintado, sí,
1: sí. eh. <risa> sí se ve y, pero pero tiene así como un efecto de
0: que se tres, mueve la bandera tres, exacto
2: y, es que es la nueva tecnología que la utilizamos. inteligencia artificial Ecole, muy bien eh cómo va todo, todo cómo bien. va tu día ahí va bien sí sí oye pues sí entonces eh, digo platico un poco de tu semblanza porque lo que a mí me gustó de tu trayectoria es, es la cercanía con la gente la cercanía con, con los chavos con los niños pues, con el futuro de México a final de cuentas eh, pero quiero irme un poquito más atrás. ¿De dónde viene esta pasión? ¿De dónde viene esta pues esta, estas ganas de, de servir y de dar pues todo por,
1: por este trabajo? Pues mira, eh, yo nací aquí en la Ciudad de México. Ok. Eh, hace ya algunos años. Yo soy de 1977. 46 años. Sí. Y eso, pues bueno, pues te podrá decir, en el México en el que nací, en aquel entonces era un México completamente diferente, de una familia muy unida, muy bonita, eh, muy integrada. Vivíamos esas vacaciones que yo creo que cada vez es más difícil verlo en una uh -huh. familia, que todos iban de familia o de un lado a otro. Y eso me dio la oportunidad de pues ser un niño muy querido, rodeado de seres queridos que me procuraban, que me cuidaban. Y luego tuve oportunidades de... Vivir en el extranjero, estudiar fuera, regresar a mi país, ver lo bueno y lo malo de este país. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que sí tuve una infancia linda, con una mamá extraordinaria, con un papá muy amoroso, con un abuelo extraordinario, con una abuela extraordinaria de ambos lados, uh -huh. con sus características, con unos primos a toda madre y uh -huh. entonces la verdad es que todo eso pues, me permitió pues, ser el hombre que hoy soy. ¿Qué representa la magia para ti? <risa> como
2: la magia? La magia, la magia de el creer Esos trucos que te hacían de chavo Que te llevaron pues a este lugar de...
1: Ah, bueno, mi abuelo le gustaba la magia uh -huh. ya nos, Me estuvieron platicando Sí, a mi abuelo le historias. gustaba la magia era, era muy chistoso porque Yo creo que eso lo heredé de mi abuelo El sector que más me gusta, que mejor me cae Son los niños okay. <risa>
0: Entonces,
1: hay como mucha química con los niños Siempre estoy pensando en qué voy a hacer para los niños Y para... Eh, sorprenderlos, ver qué les gusta, un evento más padre, qué cosa le meto para que los niños estén contentos. Y yo creo que eso lo heredé de mi abuelo, porque mi abuelo era un señor uh -huh. eh, empresario, muy formal, que le gustaban dos vertientes. Una le gustaba decir que era cercano a la policía. no Ok. O sea, todo el tiempo decía que los policías eran sus amigos, cosa que me gustaba mucho, eh porque... Okay. Te se sentir seguro. No, pero... Yo creo que es algo Que falta hoy en México okay. Hoy todo mundo dice Que los policías Son una porquería Y yo sigo todavía Con esa creencia De mi abuelo De que los policías Son lo más cool no Bueno, okay. los policías Y los bomberos sí, Son con los que tengo es que identidad que siempre quisimos
2: Ser policías o bomberos ¿no? En algún
1: momento de la Ahora vez. ya no Ahora los chavitos Ya no les gusta eso Ahora quieres ser tiktokeros Sí, ahora quieren ser tiktokeros Pero... Pero ser policía y bombero era como ser superhéroe, ¿no? Entonces claro. mi abuelo traía esa imagen de, de, de estar cercano a los policías. Uh -huh. Entonces siempre traía, mira, la placa que me dio no sé quién de la policía. Y por el otro lado, tenía este sentimiento de acercarse con los niños. Entonces estábamos en un restaurante y él hacía magias para que los niños vieran que podía hacer magias. Entonces muy bonito, porque sí me trae un recuerdo, la magia de claro. esa infancia. Mi abuelo era una, un abuelo muy, muy este... Muy consentidor, pasaba todos los domingos por todos los primos sí. para llevarnos a desayunar muy temprano y yo creo que les hacía un paro a los papás ¿no? para que descansaran. <risa> sí, es la cruda del y entonces, de sí Y él nos llevaba a desayunar y después nos compraba un juguete a todos. Okay. Y ahí cuando nos iba a llevar a desayunar, él decía, mira, ahí hay esos niños y se acercaba con los niños a hacerles magias. Entonces, muy bonito, sí, sí, tengo un recuerdo padre la magia. Yo ya en mi edad adulta eh, Compré algunas magias Para tratarle de hacerle ¿Sí? al mago Pues me sé algunas Pero la realidad es que necesitas Tener ese feeling la ¿no? habilidad ese feeling de, de hacer magia No no está tan fácil Si sí, hay que tenerle tiempo para practicarle Y no, pues lo que luego me falta es tiempo justamente Claro, es que aparte traes una agenda
2: Apretadísima, pero así la llevas viviendo Los últimos 25 pues
1: años De tu vida, ¿no? Fui... Eh, Empecé en Álvaro Obregón, en, en la administración pública. Empecé uh -huh. muy chavito, sin quizá tener las ganas de dedicarme a hacer política. Ok. Eh, tenía como mis dudas de que quisiera eso. Eh, y empecé en un puesto muy chiquito ganando 3 mil pesos. Ese fue mi primer empleo. Y en mi casa me decían, oye, Adrián, gastas más en trasladarte claro. que en trabajar. Te y, sale más barato no hacer nada. Y me, fui y me fui enganchando, me fui enganchando hasta que me quedé ahí. Okay. Y tuve la oportunidad de estar en la Alba Obregón mucho tiempo. Después de estar en la Alba Obregón, me ¿qué fui. hacías ahí? Pues empecé primero de encargado de... Bueno, primero era la chichincle, la chichincle, la chichinque. Buenísimo. ¿no? Y este y entonces yo servía el café, ponía las galletas. Eh, me ¿Tú to... ya eras abogado? No, no, todavía no. O sea, eras estaba estudiando. Okay. Estaba estudiando la carrera. Okay. Además, cuando decido dedicarme a la administración pública, ya te contaré, es una historia... Eh, muy sensible porque decido dedicarme a la administración pública porque mi mejor amigo, yo tenía dos mejores amigos a los que amaba con todo mi corazón, pero uno de mis mejores amigos se accidenta en un accidente de coches y entonces eh, pues fallece él y su muy novia. Y él siempre decía, yo quiero ser político y yo me voy a dedicar a esto. Y yo tenía mis dudas, yo quería ser penalista. Okay. Y entonces cuando... Él tiene el accidente, es cuando digo, bueno, ¿por qué le llamaba tanto la atención el dedicarse a la administración pública? Uh -huh. Y es cuando digo, voy a dejar eh, lo que es el, el servicio de litigio penal uh -huh. para enfocarme al en servicio público. Y entonces así es como acabé ahí. Entonces, así es como empecé. Pues fue a una a... continuación a un legado que pues, tú... Pues me generó esa duda ¿no? Okay. De, de meterme el gusanito de qué pudiera ser la política. ¿Por qué tanta pasión de él? Es más, tengo ahí un video, ya muy viejito, de un debate que hicimos él y yo, un debate contra la pena de muerte. Okay. Bueno, en contra o a favor, un ejercicio que hizo ahí la universidad en donde tenías que defender o atacar la pena de muerte. Entonces te echabas un volado uh -huh. y eran dos abogados de un lado, bueno, dos estudiantes de un lado y dos estudiantes del otro y entonces tenías, claro. si te tocaba defender la pena de muerte, Va. pues defenderla y si tenías que atacar la pena de muerte, la tenías que atacar, entonces ibas echando los volados y fue un debate que ganamos y yo decía, este cuate tiene esa chispa uh -huh. de, de convencer e hicimos una gran mancuerna y entonces ya cuando pasa ese accidente, pues decido meterme a la administración pública y empiezo en el puesto que me ofrecen de ser el achichincle del achichincle y de pasar de ser el pasante, el único pasante de un despacho muy importante en ese despacho llevaban el asunto de Raúl Salinas de Gortari, ah, eh, el, la, la sucesión de Azcárraga, mm. eh, de Azcárraga... Milmo. El Tigre. El Tigre Azcárraga. Bueno, llevaban asuntos el de Cabal Peniche, no. el de Roberto Madrazo, o sea, asuntos chonchos ¿no? Y el único pasante era yo. Y de repente me pasé de ser el pasante a ser el que servía el café. ¿Y por qué por qué te escogieron a ti
2: para ser pasante ahí?
1: Bueno, pues yo trabajé un tiempo con un grupo de abogados que tenía pues ahí una cercanía importante con actores okay. políticos del país y este y de ahí me invitó otro abogado, Raúl F. Cárdenas a uh -huh. trabajar en su despacho, un despacho, bueno, ya te podrás imaginar, como diría el presidente, bien fifí, ¿no? Entonces, este, sí, pues ahí llegué y de repente, pues, cuando decido irme a la administración pública a tener una oficina súper bonita en Paseo de la Reforma, pues me fui a trabajar a un cuartito en la Álvaro Obregón, en donde estábamos varios en la misma zona y pues fue un cambio raro pero empecé a tener el trato con la gente me gustó, me gustó mucho ya me quedé ahí empecé te digo sirviendo cafés después fui el encargado de panteones
0: Sí. Ah, caray. A La ver. gente lo no sabe,
1: ¿no? Sí, era el encargado. A ver, desarrolla ese pues encargo. Haz de cuenta que tú es el que cuando tú llegas te dice, bueno, pues, eh, ¿qué servicio le vamos a ofrecer? La cremación, tengo este espacio, administras quién se sale del panteón porque ya cumplió la temporada. No, no los muertitos. Sí, los muertitos. Ah, lo, o sea, ¿los sacan? Sí, los sacan. Ah, Cada determinado tiempo, si tú no tienes perpetuidad, como le llaman al espacio, entonces sacan al difunto y meten uno nuevo. Okay. entonces si la familia no está al pendiente estamos hablando de panteones públicos si la familia no está al pendiente de repente llegas y ya tienes Ay. otro muertito Ay, y le ¿Sí? a otro muertito pues sí Madre que ahí samba. me tocó una anécdota bueno a ver, por por favor, una, una anécdota muy cargada porque un día estaba pues yo estaba empezando la administración pública y de repente me dicen oye está lloviendo fuertísimo y el panteón pues ya se inundó y como a las cinco o seis horas me hablan y dicen, oye, Adrián, este, antes de que le avisemos al jefe legacional quiero que vengas para aquí. Cuando llego, o sea, se había deslavado una parte del panteón, y pues imagínate lo que conlleva que se deslave el panteón. O sea, el muertito que estaba aquí, pues ya no sabes no, no está si está ahí. ahí. O sea, ya está todo... Y estaban ahí los ataúdes, todo deslavado. Expuesto ya. Expuesto, todo expuesto. O sea, fue un deslave terrible. Y este... Y cerramos el panteón Se acordonó el panteón Y ahora acomódalos Ya iba? no te voy a contar la anécdota Pero yo espero que nadie le esté rezando A uno que no bueno, es pero mira, La ventaja es la intención La intención fue que nadie se diera cuenta No, la, la, no Porque y la intención no es como, la... Le re,
2: como, como le rezas A, la,
1: a tu difunto no o sea... Y si no, pues igual le estás rezando a uno que nadie Exacto, le había rezado Que ¿no? necesitaba Entonces, pues, Ya, ya no se manche. había salvado el tuyo y ya salvaste al otro Eso está Ese fue mi primera chamba, después me tocó ser el encargado de, de comercio ambulante de vía pública ok yo era el que iba con los inspectores ahí me dio una lección de vida el ocupar ese espacio porque eh, me convertí pues en el en el verdugo en, el, de en el verdugo los, del comerciante del comerciante ambulante. claro y entonces no lo entiendes hasta que lo vives de acuerdo entonces yo llegaba y decía no aquí no se pueden poner sobre todo ahí en Metro Observatorio que estaba lleno de comerciantes uh -huh. y en la zona de Santa Fe alrededor del Ibero no sé si te acuerdas sí, por que estaba supuesto. lleno de ambulantaje y, este, y yo llegaba bien autoritario. Y de repente un día una señora me agarró y me dijo, ¿sabe lo que está haciendo? Usted está provocando que mis hijos no tengan que comer el día de hoy. Me está quitando todos los ingresos de mi vida. Y el destruir mi puesto, porque llegábamos y quitábamos el puesto a la mala. no me Decía, pues me va a llevar a que, pues yo me voy a tener que ir a robar a la calle. Y entonces te empiezas a... a bueno, hay algunos que se vuelven más insensibles y hay otros que nos volvemos más sensibles. Claro. Y entonces empiezas a entender la parte del comerciante informal, ¿no? Que no está ahí porque quiere, no creo que ningún comerciante quiera, porque luego decimos, es que ya pusieron este puesto ambulante aquí y no puede ser, se ve horrible, ¿no? Y nadie entiende la otra parte, ¿no? Sí, la De la que no estamos trabajando para generar empleo, que no estamos dando los resultados como gobierno que requiere la gente para poder trabajar, y por el otro lado estás viendo... Pues que ahí está con sus niños y que cuando llueve ahí están y que están luchando por un, vender un refresco claro. y que los niños tienen que comer lo que se puede comprar en el día y que además imagínate la tentación de los niñitos de que está lleno de productos, de dulces, de cosas Uf. y no pueden tocar esos productos porque esos productos son para la venta. Claro. para darles la, de comer. Para darles de comer. O sea, entonces ahí me sensibilicé mucho. De hecho hoy tengo una gran amistad con una familia a la que quiero mucho, que fue de los primeros puestos ambulantes que retiré ahí de la zona de Santa Fe. ...y entonces la mamá y sus hijas... ...que eran unas niñitas... Uh -huh, uh -huh. ...al día de hoy todavía me siguen frecuentando... ...y me da mucho gusto porque... ...como que me enseñaron... Claro. ...que el daño que podías generar... ...era contraproducente... ...y entonces buscar soluciones... ...para que no se queden sin empleo... ...para que tengan ingresos... ...pero que también a la vez... ...la población que habita en esa zona... ...no tenga esa impresión... ...de que se está llenando de comercio informal... ...entonces... Ese fue el siguiente puesto que me tocó estar. Después me tocó el de Servicio Militar Nacional. Eh, mm. Fui el encargado de sacar la bola negra, bola blanca Que seguramente tú te debes de acordar Sí, pero por supuesto Y, este, y que te sellaran tu cartilla ah. Después este me tocó Nosotros
2: ser... hacíamos, eh, falsificábamos la cartilla de mi hermano Para entrar al antro Para entrar al antro, obviamente Y entonces todos nos llamábamos piden. igual Todos nos llamábamos igual Con las fotos diferentes Pero todos medíamos lo mismo Nos llamábamos <risa> igual Y pues
1: sí, era Ahora ya ni la piden No, ya, ya no existe, sigue sí, existiendo Sí, sigue existiendo Sí, para algunos para algunos trámites es requisito. Okay. Pero bueno, ha perdido mucha fuerza la cartilla del Servicio Militar Nacional antes era, uy, ¿no? Claro, y documento, si te tocaba, era, era lo tenías Santa. así guardado con su cartoncito, Ajá, o sea, azul, azulito, ¿no? Azulito, exacto. Pero exacto, exacto. así como si El fuera la joya de la, de la corona, ¿no? Claro. Y la firma del encargado del Servicio Militar, que en ese entonces era yo. Eras tú. Y después de estar ahí todos estos eran cargos así chiquitos. Después de estar ahí, me tocó ser el que expedía las licencias de conducir. Ok. Y después de estar ahí, me, me tocó ser el encargado de las licencias de funcionamiento, o sea, de restaurantes, este, antros, wow. tiendas. Y, y después de eso, me tocó ser el subdirector de verificaciones y clausuras. Entonces, ya tenía...
2: Ahora, eh, regresando un, pu un poco al, al punto de los permisos de restaurantes, antros y todo eso, tú ya tenías experiencia en los antros. Sí, me,
1: yo había trabajado en un antro, Chavito. Sí, había trabajado en un antro. Sí. ¿Y? cuando estaba... Eso es cuando estaba en la universidad. Ok. Yo estudié fuera y cuando regreso de estudiar fuera... este. ¿Dónde estudiaste? Bueno, estudié en Texas. ¿En Texas? En el, en el Colegio Militar de Infantería Marina. Wow. Entonces, ahí... Pues obviamente tenía una dinámica de vida completamente distinta, vivía solo, Este ya mi relación... Era una chinga, ¿no? Pues Sí, era... Bueno, lo disfruté mucho, ¿eh?
2: Pero la disciplina, el despiértate a las 4 y media de la mañana, a las 5... Hazme
1: 10, todo el A las 5. A las 5 la la era. O sea, y era todo, o sea, de, de, de lunes a domingo y... Sí, todos los días. O sea, sobre todo hay una primera etapa que le llaman bootcamp, que okay. es cuando es el entrenamiento riguroso, uh -huh. para ver si das el ancho para quedarte ahí. Y después es ya pues una dinámica escolar y de instrucción militar normal. Uh -huh. Y tienes eh, como día de descanso el domingo. Pero el domingo también te despiertas temprano. Sí, sí. Te dan la oportunidad de salir. Okay. Pero tienes que regresar en un horario. Y la verdad es que fue algo que me generó mucha disciplina. Claro. Y, y mucho sentimiento de, de equipo, de familia, de acuerparse para... ¿Te mandaron por castigo? no. ¿Tú? Fíjate que la familia? familia de mi mamá, la familia de mi mamá, mi abuelo fue piloto aviador, okay. eh, mi tío este, estuvo también en la infantería marina, mm. y entonces yo veía a esa familia como, oye, no, yo cuando vi Top Gun, cuando estábamos no, chavitos, bueno, yo vi Top Gun y decía, no, yo quiero ser Top ese güey, ¿no? <risa> con esa moto, con ese avión y con esa vieja, chava? ¿no? Entonces, esa era que... como... <risa> claro. Ver a Tom Cruise en Top Con, yo decía, no, yo quiero eso. Sí, claro. Y entonces venía de mi familia, que mi abuelo era piloto, que mi tío era infante marina, pues yo decía, yo quiero ese, ese futuro. De hecho, tengo una fotografía, eh, que es de mis fotografías favoritas de cuando soy chiquito, de cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser? Y yo decía, no, pues yo quiero ser infante marina. Y entonces salgo con el gorrito de la Infantería Marina unos lentesotes así uh -huh. de gota, ¿no? Sí, si tú querías y, ser Tom Cruise, punto. Y saludando, ¿no? Entonces, ahí, ahí fue mi infancia. Y después llegué a México, y cuando llego a México, este, pues la lana no me alcanzaba. Okay. O sea, para lo que yo quería hacer y ser muy autónomo, y entonces empecé a trabajar en una discoteca. Okay. ...estaba súper ponchado... Ajá. ...y entonces era el cadenero de la discoteca... ...ándale, o sea, no me dejaste entrar seguramente... ...seguramente
2: fue el que hijo no, ese no te había dejado como, entrar... Asael, ...¿se acuerdan de Asael? ...Asael, claro. obviamente... Y...
1: ...ya es un poco más viejo que yo, pero era el del baby... ...sí, era ¿no? el del baby, era... ...Asa, Asa somos seis, déjanos entrar... ...y era, bueno, él era el rey del él antro... Era, ¿no? ...él era el rey del antro, o sea... ...qué, qué poder, ¿no? Es ¿ser cadenero de un antro? ...a mí me tocó, digo, no sé si te acuerdas, pero... ...la época de Toño Urbina... ¿Sí? la época de Ángel Gali eh, que tenía la Valentina la Valentina por de supuesto de Víctor Gursa que tenía eh, el Om el Om claro el Om. por supuesto eh, me tocó la época bueno pues ese el Luke, el Om o sea lugares donde yo estuve este el de Yabú, que estaba en el Tecamachalco. Eh, es, híjoles qué recuerdos en fin, ¿no? caray y yo era el cadenero Sí, sí, no entonces, Me sacaste
2: varias veces borracho Seguramente seguramente, <risa>
0: seguramente
1: Y entonces ahí pues ya Ahí ahí tenía Estudiaba en las, en las mañanas uh -huh. Muy temprano Después iba a trabajar Al despacho de abogados Este que te digo Y jueves, viernes y sábado En las noches Me tocaba estar ahí en Por necesidad Pues más que por necesidad Que sin duda sí era como ese afán de superarte, ¿no? Y generar más ingresos. Pues te digo que claro. cuando me voy al Álvaro Obregón me pagaban tres mil pesos. Sí. Lo que me rescataba era el pago del antro. Claro, porque qué difícil. O sea, 3, yo quería, ya decía, bueno, sí quiero ser político, pero pues el ser político al principio no deja nada. O sea, es todo de buena ondita. ¿Por qué ser político? Pues la verdad es que sí. Digo, vas a sonar así súper acartonada. No, sí, por pero, favor, quédate lo más pero sí más no que, político ah, sí quiero mucho a mi país o sea sí la verdad es que sí quiero este país o sea lo he visto cómo se ha deteriorado de cuando yo era niño a la fecha México es completamente diferente totalmente entonces a mí sí me da tristeza que los niños ya no jueguen en las calles que la inseguridad haya crecido tanto eh, sí me da tristeza o y, sea, y sí. cómo o sea porque
2: la política que antes había era completamente distinta a la que hay hoy
0: ¿Cómo
2: poder navegar en la política y con los políticos de hoy cuando tienes esa pues esa visión o esa claridad de lo que realmente quieres pelear por el país? Porque la mayoría de ellos, y no voy a decir nombres obviamente, pues lo único que pelean es su bolsillo.
1: No, pues tuvieron buenos los madrazos. O sea, porque ahorita te platico claro. lo bonito, ¿no? Sí, sí, pero, sí, por supuesto, pero, ya pasó. Pero la realidad es que yo llegué siendo un chavito que quería ser político. Eh, en un mundo de peces gordos que también los políticos de entonces eran los políticos de entonces pues, exacto era, lo platicábamos hace rato no eran, era de, eran intocables eran no, no, no. y además te pasabas con uno y desaparecías by. y no había redes sociales no, no había nada. nada y entonces cuando yo llegué pues me empecé a dar cuenta del mundo de la política no el que te platican sino la realidad la cruda realidad ¿no? claro el maltrato la agresión eh, la discriminación porque a veces decimos ah como está güerito no hay discriminación no como no hay discriminación eh, se vuelve despectiva eh, eh, la clase política ante alguien que quiere superar si está joven o sea eso que hoy los jóvenes han estado superando y reclamando espacios es muy cierto yo lo viví mm -hmm. nadie en mi familia se dedicaba a la política y yo tratar de ingresar a la política claro. sin tener un tío, un primo... ...o alguien que me recomendara para poder medicar... La la ...fue dedazo, terrible, ¿eh? ¿no? O sea, fue terrible porque además... ...yo empecé, empecé en la lucha de izquierda del país... Uh -huh. ...y entonces imagínate, o sea... ...era, pues... Una, ...un movimiento muy radical... Uh -huh. eh, ...que estaba empezando a controlar la Ciudad de México... Uh -huh. ...y que, pues, no les gustaba que llegara alguien que tenía... Pues los ojos claros a, a tratar de participar ahí mismo entonces wow. no la pasé bien eh, me rompieron la nariz una vez que, dije que que aspiraba a ser candidato a diputado eh, digo sin dar nombres porque ya es un tema que ya superé pero que se diga el pecado mayor no, fue pecador. fue muy triste para mí porque yo tenía esa aspiración ese sueño te digo que trabajaba en las noches en un antro pero en el día quería ser político entonces se abrió la oportunidad porque hubo una convocatoria de un partido político que decían el ciudadano que quiera puede Entra. ser candidato. Entonces, pues yo creí esa historia, ¿no? Uh -huh. Y entonces fui y me inscribí para ser candidato. Y de repente, pues sorpresa, cuando llegué a mi lugar de trabajo me encontré un grupo de personas esperándome para decirme: No te vamos a dejar ser candidato. Ah, claro. ¿Por qué? Si yo ya firmé, pues altanero, ¿no? Claro. Al final de cuentas. Y yo ya firmé y yo ya estoy inscrito. Y, y pues me puse una paliza ahí, y me rompió la nariz, me cerraron los ojos se este, pues, acabé todo golpeado y entonces tenía que, dos opciones ¿por querer ser aspirante? bueno, porque me decían, ese espacio no es para ti ese espacio es para la hermana de una política que estaba haciendo política pues era pues, prácticamente alguien uh -huh. muy poderoso en esa alcaldía en la que yo estaba trabajando ¿no? y entonces este después de esa golpiza me decían tienes que presentar tu, tu desestimiento a tu intención de ser candidato a diputado y entonces, para no hacerte cuento largo, eh, no lo hice, no presenté mi des desistimiento Y me encontré con un personaje eh, que era como líder político en la ciudad uh -huh. Y entonces lo fui, le fui a tocar la puerta sin conocerlo Y llegué todo golpeado y me recibió Y me preguntó, ¿qué te pasó? Y le dije, oiga, pues la que usted hizo, ¿no? Que le ha uh -huh. ayudado a ser diputada y la ha puesto en diferentes posiciones Pues me mandó madrear Madre, Con Nombre eh, y apellido. Con así. nombre y apellido. Oye, me mandó madrear y me dijo, ¿cómo crees? A ver, mándenla a llamar. Y él era el top, eh, era el jefe el jefe. Con las piernitas así, pues, o no, no, sí, claro. No flaqueaste. Pues porque yo iba a acusarla, pero, <risa> pero, no, me pero no quería ella. que me, que no, que me que exactamente que Madre. me confrontara Y entonces, este, la mandaron llamar y no le quedé otra más que decir, bueno, yo no fui, y yo, pues, ¿cómo no? Si quien iba al frente de los golpeadores era su esposo, ¿no? Y entonces, al final, esta persona, Garrel, Vamos a dejar que la contienda corra natural. Y si él queda, lo vamos a apoyar. Y pues quedé. Ándale. Y entonces ahí, aunque perdí, después del proceso electoral, estaba la selección de candidatos, mm. perdí el proceso electoral la contienda, fue la primera vez que fui para diputado eh, por Álvaro Obregón y Guajim, y digo Álvaro Obregón y, y Benito Juárez. Uh -huh. este Aunque perdí, la verdad es que me hice como de mucho respeto y de ahí empezó como mi carrera política a crecer, como que dijeron, este chavito no se deja, a pesar de que lo madrearon, a pesar...
2: No, y trae y, otro rollo, no trae, no, no trae un, una agenda específica. Y
1: también cambió mi carácter, o sea, porque de ser como... este pues que recibía la instrucción, pues yo venía al ejército, ¿no? Claro. Y entonces hacer... No, saber pues a ver cómo. El que esto es lo mío, ¿no? esto No, deja de dar la instrucción, o sea, de defender lo tuyo, porque claro. a veces okay. te ponen dos gritos y, y pues te asustas, piensas que van a acabar con tu carrera y dejas de, de pelear por lo que quieres que pase, ¿no? Entonces como que empiezas a ceder en que las cosas sean lo que tú estás aspirando, porque alguien más no quiere que crezcas. ¿Cuántas veces no en esta vida te tocas te topas con alguien que te dice, eh, pues no quiero que lo hagas, o, o te desanima? no Sí, que te limita, la hay sociedad mil, te limita. Claro. Hay mil gente que te dice, no ¿para qué lo haces? Sí, sí, no, sí. no lo vas a, lograr. No le vas a lograr, o sea, no lo hagas. Y, y de verdad es que te convences Por de que no lo puedes hacer, y entonces pasan los años, y los años, y los años, y dejas de intentarlo porque ya alguien te des desanima Claro. Y esa gente te hace muchísimo daño porque aunque a veces son seres queridos, ¿no? Sí. Pues te están coartando la posibilidad de aspirar a lo que tú quieres es ser.
2: Es que lo hablábamos hace rato, ¿no? Es, es, es un espejo, ¿no? A final de cuentas es, es el miedo de ellos de, de, de salir adelante y de romper su caparazón, ¿no? Pues si ellos no quieren, pues a mí déjame Pero ser, mejor ¿no? Te limito para hacerte de los míos y entonces así no veo que este güey la está armando bien y, y no me hago menos, ¿no? Exactamente. Qué, qué, qué interesante, está... O sea... Empiezas a conectar los puntos... Y empiezas a ver... Hacia dónde te va llevando la vida... Y eso... Eso a mí me vuela la cabeza... Y hay... Ahí, ahí, hay... Hay un... Un apodo que tienes... Que quiero que me platiques la historia... Bueno, me dicen dragón... ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Y por qué sale?
1: Bueno... Eh, es un... Híjole, es que vas a decir, este güey, cuántas pérdidas, ¿no? Es que de eso se trata, ¿no?
2: Porque de los fracasos, de los errores, de, de los tropiezos, es de lo que aprendemos. Y entre más tenemos, quiere decir que más estamos intentándolo. Si no, no estarías aquí sentado. Si no, no estaría yo aquí sentado. ¿No? Pues hay que chingarle y pues hay sí. que caerte. Y, de, y dicen, no, te caes eh, siete veces, te levantas ocho. Entonces, creo que parte del dragón es una de esas, ¿no? Pues sí,
1: eh durante yo creo que no sé por qué la vida me tuvo que poner varias cosas que me mandaban señales de que de que había que parar ¿no? en el tema de hacer política ah ok eh, o sea al contrario decirte, no motivarte sino parar sí o sea había cosas que yo bueno yo percibía que eso podía hacer. claro y y, y déjame decirte por ejemplo mi primer contienda electoral está después uh -huh. de los golpes la perdí y la segunda contienda la perdí y, y la perdí porque... Pues por mi culpa. O sea, no hay otro culpable más que yo. Y este... ¿Sí sabes por qué la perdiste? Sí, claramente. O sea, a ver... Empecé un proceso electoral para jefe delegacional, uh -huh. lo que hoy es alcalde. Bueno, primero... Soy este... Director General Jurídico de Gobierno. O sea, después de pasar por mil cargos... Con EBRAT, ¿no? Eh, soy director... Bueno, con EBRAT me vuelvo subsecretario de Desarrollo Económico. Uh -huh. Y después... Eh, ante, perdón, antes de eso, con Ebrad soy subsecretario de Desarrollo Económico porque perdí la alcaldía, Ah, okay. pero yo soy previamente el director general jurídico de gobierno en Cuajimalpa en y entonces en Coajimalpa eh, el alcalde o el delegado se enferma y me quedo yo como interino, que es mi primera vez que soy delegado. Y como yo ya venía de, car de muchos cargos abajo, yo ya sentía que todas las podía ¿No? Entonces, mm. yo decía, a ver, nadie conoce más que yo de esto, nadie conoce más que yo de esto. Entonces, soy el candidato natural, uh -huh. porque venía de ser interino, pues dicen, pues el que sigue es él. Soy el candidato natural y empiezo mi contienda 20 puntos arriba. Para que te des una idea... Hoy todos visualizamos las famosas corcholatas, ¿no? Vemos a Claudia Sheinbaum acá arriba uh -huh. y a Ebrad, que es el segundo lugar, ¿no? Uh -huh. Y lo ves súper lejano, ¿no? O sea, Ebrad y Sheinbaum, o sea, traen una distancia impresionante. Bueno, Claudia le lleva a Ebrad 14 puntos. Ok. Yo tenía 20 puntos arriba de mi contrincante más cercano. Y así empezó la contienda electoral. La elección duró un mes y medio.
2: Nada más para para hacer, para hacer campaña.
1: Nada más para hacer campaña. Y yo llevaba 20 puntos arriba. O sea, ¿qué probabilidad claro. La tenía ganada, Bueno, pues perdí. Claro. Perdí por 300 votos. Y, y perdí, no porque el otro candidato era mejor, no porque hiciera mejores propuestas, sino por soberbio. O sea, Andale. Yo iba a los debates y cada vez que me trataba de debatir algo el candidato de, de, de la oposición, me burlaba de él. Dice, mm. ay, no, la propuesta de este cuate está mal porque no funciona, porque la ley dice. Y entonces empecé a convertirme como en el niño. En el bloqueador. Saber. No, pues más bien, como el niño es, sabe lo todo del salón, uh -huh. ¿no? Sí, el esmaras. El, que, el, que, eh. que lejos de caer bien porque sabe, empieza a caer mal. Y entonces me decían, no, y ¿hay este líder que se quiere reunir contigo? Ay, no. Pues, ¿cuánta gente trae? ¿50? No, 50 es muy poquito, ¿no? Yo no hago eventos si no se juntan 200, Andale. Y entonces todo eso que fui despreciando, pues lo recopiló Totalmente. la oposición. La vida te lo cobra, ¿eh? Y perdí. Y entonces después viene la siguiente campaña. O sea, yo estaba en el PRD como subsecretario y quiero ser candidato. Y para esto voy para contarte la historia sí, del sí. dragón. Quiero ser candidato. Y Ebrard, siendo jefe de gobierno, dice, no, pues tú ya no. Pues, a ver, si estabas 20 puntos arriba... Y, y perdiste... Ella. ¿Cómo es que otra vez quieres? Pues no, o sea, eres un candidato perdedor. Vienes de ser perdedor de diputado... Y vienes de ser perdedor... De alcalde. De alcalde. De, 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 de delegado. No sé. Que era lo, es lo sí, mismo, sí. ¿no? Nada más el nombre cambió. ¡Auch! Así te lo dijo. Así. ¿Ah, y entonces yo, pero... Pórenle. No, pero mira, ya hice trabajo. Estos tres años me va a ir muy bien. No. No vas a ser tú y no vas a ser tú. Y yo, bueno, ¿a quién van a poner? No, pues van a poner al tesorero de la ciudad. Dice, pero... Soy, soy yo soy el más trabajador, a claro. mí en esta comunidad me quieren bien, yo ya recuperé el daño que hice, ya me reivindiqué con la soberbia que tenía, yo puedo ganar. Venía de candidato Mancera, que era como el más popular, bueno, ha sido el mejor candidato que ha tenido la ciudad uh -huh. en una contienda electoral. Entonces el PRD traía mucho poncho. Y cuando no me dejan ser candidato, entonces me cambio al PRI. Y me cambio al PRI porque no tenía opción más que buscar en otro partido que Conocido se me abría una puerta gran. y entonces cuando yo llego este, pues imagínate me había ganado el PAN ¿no? y uh -huh. entonces gobernaba el PAN en la alcaldía el PRD que era el que iba a ganar la elección porque venía Ebrard digo venía Mancera muy fuerte Ebrard había hecho un buen papel en la ciudad pues se veía que iba a ganar y el PRI traía el partido con el mayor desprecio de la ciudad y era el único que me estaba diciendo pues vente aquí te sí, recibimos claro. me voy al PRI me registro para el PRI y eh, algunos integrantes del PRI de la ciudad me impugnan la candidatura y me la quitan. ¡Ándale! Y entonces me quedé sin nada. Y quien me recibe... Y ahora eres un traidor. No, espérate, me recibe el verde ecologista. ¡Ay! O sea, entonces imagínate, desde el partido que te más punch, ¿no? A hacer el que, pues ya, tú no vas a hacer porque eres un perdedor, me voy al PRI... Y del PRI me dicen, tú no, porque te acabas de pasar del PRD, así es que no te queremos por ser PRDista, y me voy al verde ecologista. El verde ecologista traía el 2% de intención del voto. Y esto es algo que te quiero platicar, porque luego nos desaniman mucho, porque no, no hay posibilidades, no se va a ganar. Sí. Y tenía el 2%, y claro que el principal desmotivado era yo. Pues, ¿cómo porque, no? A ver, ¿para qué te des una idea? ¿El PRD traía el 72% de intención del voto? ¿72%? 72%. ...y el verde el 2... Sí, no, no, no. ...¿qué posibilidades de ganar Nada. ahí? O sea... Es... No, es muy difícil... O sea, yo creo que estaba más fácil que me ganara la lotería... <risa> Hubieras jugado... ...y entonces me lanzo por el verde ecologista... ...y pasó algo bien bonito... ...o sea, la gente empezó a decir... ...bueno, a ver, vamos a escuchar a Adrián... ...y entonces a todos esos que los habían matado... ...yo les hablaba con mucha honestidad... ...y decía, a ver, yo quiero que seas parte de mi equipo... ...y ya me equivoqué una vez... ...y no quiero volver a cometer ese error... Y entonces empezó a sumar. O y sea, sí fuiste humilde. Sí, sí lo reconociste. Súper humilde. Y sí lo, lo A ver, después del madrazo anterior. Claro. O sea, no tenías qué Lo perdí todo. Claro. O sea, perdí todos mis ahorros. O sea, esa campaña me costó todo. Sí me dieron chamba después, pero perdí todo. O sea, empecé desde nada. Sí, sí. Y me mandaron al 2%. Y entonces a invitar a todos uno por uno y convenciéndolos. Y de repente del 2% pasamos al, al 10%. vamos viendo las encuestas. Teníamos dos meses para levantar la elección. ...y del 10% vimos que subía al 20%. Y entonces yo veía cómo la línea se empezaba a cruzar... ...porque lo que yo quitaba, pues él le quitaba a alguien más, ¿no? Claro. Entonces yo veía cómo ellos iban bajando... ...y cómo a mí me iba subiendo. Y bueno, pues ¿qué te cuento? Ganamos la elección con el verde ecologista. Okay. Que además los del verde se portaron conmigo, bueno, divinos. Detenia, yo sé tengo... que mucha gente los critica, pero... Pues es que creo fueron... que ahorita...
2: Eh, y yendo al punto de, de los partidos... Es bien difícil ya tener un, un, un partido, eh, la convicción hacia un partido, porque ya no sabes ni a qué van. no Yo te lo digo como ciudadano, no no sé quién está luchando por qué. Están luchando entre ellos, en desprestigiarse entre ellos, pero la verdad es que no veo propuestas contundentes que
1: digas, puta, el, el PAN ofrece esto, el PRI ofrece esto. O sea, todo es... Es que ya se convirtió como un partido de fútbol. O sea, ya eh, es... es... Si tú le vas al otro entonces eres mi enemigo. Exacto. Y todos somos mexicanos y no lo hemos entendido. Totalmente. Bueno, te voy a contar ya nada más para que para, para responder. Todo <risa> <en el> dragón. <risa> dragón. No, bueno, aquí podemos estar. En esa elección, en esa elección, justamente, este uno de mis colaboradores, que hoy es mi jefe de gabinete, eh, llega y me dice: Oye, mi esposa cree en el horóscopo chino. Ok. ...yo no creo ni en el horóscopo normal... ...pero pues en el chino menos... ¿no? <risa> sí, está chino. ...y entonces me dijo... ...oye, te quiero, te quiero presentar tu carta astral... ...del horóscopo chino... ...ah, pues órale... ...y entonces llegó mi colaborador después como... ...una semana después... ...no, no, no, estoy feliz... ...porque mi esposa ya consiguió tu carta astral... ...del horóscopo chino... ...y el día más poderoso que tienes es... ...el 2 de julio... ...que es el día de la elección... Y, ...pues órale... ...entonces me entrega la carta astral... Uh -huh. ...y la carta astral era que resultaba que por mi año, uh -huh. que es el 77, Correcto. corresponde al dragón, al dragón. pero el, el, el 77, o sea, el horóscopo chino no cambia como el horóscopo normal, Correcto. sino que cambia en febrero o marzo, dependiendo. Uh -huh. Entonces, y 76-77 enero es dragón, uh -huh. ¿no? Entonces me tocaba a mí ser dragón. Y ese año, en el 2012, era el año del dragón,
0: okay. justo era el año que es...
1: celebraba el dragón. Y el día más importante todo el año Era el día de la elección Ándale. Entonces eran muchas coincidencias Que dije, ah, está cagado Pero pues para sí, alguien sí, que sí. no cree no sí, sí, Pues sí. era como, ah, es un dato curioso gracias, gracias por, el, por no. la carta astral Ahí la guardo uh -huh. Y entonces su hijo Que un jovencito que tendría yo-yo en aquel entonces Unos veintitantos años este Cada vez que me veía me decía Mi jefe dragón Mm. y entonces este, pasa el proceso electoral ganamos la elección justamente ganamos contundentemente y este chavo se va a trabajar conmigo okay. y entonces ya trabajando conmigo eh, le da una una este una enfermedad eh, degenerativa mm. y fallece y entonces su papá que es mi hermano lo quiero mucho me empieza a decir el jefe dragón y al ser el jefe de mi gabinete empiezan a decir no pues
0: Oye dragón, dragón, dragón Oye dragón
1: Y después Mancera era muy de poner indicativos No sé si te acuerdas Que uh -huh. él era eh, Me parece que le decían Plata o diamante No me acuerdo Pero bueno Tenía sus indicativos Y a los alcaldes Les ponían un indicativo Entonces yo Solicito como indicativo Que me pongan Centurión uh -huh. Y me contestan Del gobierno de la ciudad No Centurión está ocupado Pero mira Hay dragón Y otros dos Y dije a ver ya, ya es es Y de ahí se quedó Dragón 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 Y ya Soy soy el dragón Qué vaciado Sí, esa es una historia y, ahí.
2: Y esas historias, digo, que ahorita platicas que, que, que fue pues, por la pérdida de... También entiendo y sé que la pandemia fue un momento sumamente difícil tanto para el gabinete, pero también personalmente muy duro. Y lo, lo quiero tocar porque, porque la sensibilidad del político es importante mostrarla. No, a final de cuentas creo que hay un, un, un momento donde tú crees que el político nada más está viendo por él y no por, por, por la gente, pero, pero hay una persona dentro de tu gabinete en ese momento que se llama Iván, que, que pues con él ahora sí que hiciste mil batallas y te tocó perderlo en una.
1: Pues sí, fíjate, Iván empezó conmigo en el año 2000, uh -huh. cuando no teníamos nada, y... ...y pues en esa aspiración de ser político... pues ...podábamos árboles... ...o sea era lo que yo ofrecía... ...no tenía nada que ofrecer... ...no tenía dinero... ...no tenía nada que hacer... ...entonces sí, lo que tiempo. hacía era... ...tocaba puertas... ...en las colonias de Álvaro Obregón... ...sobre todo en la zona de Plateros... ...y, y me ofrecía para podar árboles... ...y podar el pasto... ...eso era un poquito lo que hacíamos... ...Iban era mi incondicional... ...él conseguía las herramientas... ...para podar el pasto... ...sembrar plantitas... Y juntos hicimos muchísimas brigadas de eso. Y entonces cuando llegamos al gobierno, pues él primero fue subdirector de limpias. Él no tenía estudios. O sea, Era un muchacho que pues, no había estudiado. Eh, venía desde abajo. Él se había integrado conmigo. Él era voluntario de un camión de basura mm. en Álvaro Obregón. Y un hombre bien trabajador. Sus hijos son mis ahijados, de hecho. Y, este, y él decide pues venirse a trabajar con nosotros, lo hago subdirector, después lo hago director general, primero de limpias, y se pone a estudiar, termina su carrera, y después lo hago director general de obras, de obras ah, públicas. Uh -huh, uh -huh. Y fue, la verdad, es una administración con él muy, muy exitosa, porque era sumamente chambeador. Y viene la pandemia, bueno, el primero tiene una falla eh, renal, uh -huh. requiere un trasplante, un órgano, eh, lo ayudamos a conseguir el trasplante Tuvimos que conseguir el trasplante Inclusive en China wow. Se tuvo que ir a China a que lo operaran Regresa a México Algo así Un en un millón sí, Le sí, fue bien. Y este, regresó a retomar Sus actividades laborales Y pues viene la pandemia Años después, dos años después del trasplante Y pues eh, Pues él andaba metidísimo En el seguir ayudando a la gente Y armamos unas brigadas ...en donde teníamos que repartir víveres... ...porque te acordarás que no dejábamos salir a la gente... Correcto. ...y Coajimalpa fue bien estricta en eso... ...entonces no dejamos salir a la gente... ...pero la gente pues no tenía dinero... ...no había empleo... ...entonces compramos unas despensotas con el gobierno... ...y, y yo nombré encargados de brigada... Y, ...y dos de los encargados de brigada... ...uno era Iván... ...Iván Ramírez... ...y el otro era Mario Valdés... ...y... ...y Mario Valdez era el director de general de administración... ...también uh -huh. mi hermano del alma... ...y el otro era Iván... ...y otros también, los demás directores generales... ...también participaron... ...y, este, y entregando las despensas se contagia de COVID... Uy. ...y cuando se contagia de COVID... ...un día... Este, ...pues le empiezo a insistir... "Oye, atiéndete, atiéndete, atiéndete... ...y ineseaba. Este, ...bueno es hasta que él... ...o sea pelea con su esposa... ...porque no se quiere ir al hospital lo llevamos al hospital casi casi a la fuerza y, y lo metemos a un hospital de gobierno. En el hospital de gobierno lo atienden muy bien, pero él se niega a que lo intuben. Mm. Y entonces cuando se niega a que lo intuben, pasan dos, tres días y su condición física deterioró mucho. Y cuando ya decide que lo intuben, me habla por teléfono, fue con la última persona que habló. Me habla por teléfono y me dice, Adrián, eh, yo sé que la voy a librar, eh, pero te quiero encargar a mis hijos por si no todo sale bien. Y pues bueno, pues no salió bien, ¿no? O sea, las cosas no salieron bien. Eh, pues sí, su, su familia con dos niños chiquitos pues recibieron ese impacto bien fuerte. Su esposa todavía trabaja conmigo, pero pues sí, fue una pérdida muy fuerte y después de esa pérdida eh, la pandemia nos siguió pegando, nos pegó durísimo, porque a veces no... La gente no, no, no registra muy bien lo que es eh, el servicio público cuando realmente quieres a la población. Mis directores generales se siguen exponiendo. Después perdí a Mario Valdés, mm. también enfermó de COVID. Haz cuenta que se repitió la historia un año después? Eh, con él fue bien difícil también porque él no quiso irse al hospital. Lo llevamos también a la fuerza diciéndole, ve lo que le pasó Iván. ...tienes que ir al hospital... Lo que
2: decía, ¿no? Ve lo que le ...se caso.
1: metió al hospital... ...y se salió él del hospital... Claro. ...y entonces me dijo... no, ...yo aguanto con un tanque de oxígeno... ...que de, me estén mandando... ...y tenía tanques de oxígeno en su, en su casa... ...y bueno para no hacerte cuento largo... ...un día... ...bajó su oxigenación en una noche muy, muy fuerte... ...tuvo que subirle... ...a los litros de oxígeno... ...y ese tanque que le duraba a él... ...toda la noche... ...pues esa noche no... ...no aguantó... ...y, y perdimos a Mario... Y después mi director médico, eh, el doctor Guadalupe, un gran amigo también mm. mío, este pues por andar atendiendo gente con COVID, claro. se contagió y también. O sea, se me fueron, bueno, mi secretaria privada. O sea, perdimos 183 empleados de la alcaldía.
2: 183. Y muy personas.
1: cercanos a mí, yo creo que unos, como unos 8 o 9. Gente muy cercana que llevaba 20 años trabajando. ¿Por qué será eso? Mira, yo creo que en esta vida tenemos una misión todos, ¿no? Y, y pues juntos construimos una pues una estrategia para ayudar a los demás. Y a veces, pues a veces es bueno entender hasta dónde son los límites, de qué es lo que tienes que dar, pero también hay otros que dan la vida por los demás. Correcto. Y no todos estamos dispuestos a hacerlo. Y yo estoy convencido que ellos lo hicieron pues convencidos de que pues que se iban a ir entregándolo todo. Hoy hoy tenemos un monumento bien bonito en la mm. explanada, que son dos manos gigantes, que es un aplauso al cielo y es un poco mm. decirles a ellos que los recordamos, ¿no? Todavía, que, que ese que recogía la basura en la calle, que la gente no se dio cuenta, se contagió de COVID y falleció el del camión de la basura, o el policía, o el bombero que atendiendo una emergencia. Sí. Ellos nunca pararon. Mientras todos nos estábamos cuidando, pues ellos sí, sí se arriesgaron y. Hay, ha,
2: hablas de sacrificio Y hablas de, de poner tu vida eh, pues al servicio de los demás no, A final de cuentas Pero veo lo mismo contigo Eres una persona Que no duermes o que duermes muy poco Que te despiertas a las 5 de la mañana ya estás Dándole duro Por una Por una idea, por un ideal De hacer un cambio ¿Qué te mantiene con esa inspiración todos los días?
1: Pues mira. ¿Me no amables como político? No, por supuesto por favor. que no. Eh, he tenido muchas experiencias difíciles en esta vida, ¿no? De, de hacer el servicio público. Quizá una de las más difíciles es una vez que me explotó un hospital, mm. el Hospital Materno Infantil, en Contadero. Y era mi cumpleaños, el 29 de enero, 29 de enero. del 2015. ...y yo había pedido que no me molestaran... ...porque iba a presentar mi renuncia... ...para ser alcalde... ...para poderme lanzar para diputado ese día... ...y quería dormir esta tarde... ...porque justamente era mi cumpleaños... ...y pues no dormí esta tarde... ...explotó un hospital... ...un hospital que me se acuerdo. cayó... ...bueno pues se cayó el 90% del hospital... ...todo quedó bajo escombros... ...imagínate un hospital materno infantil... Sí. ...que estaba lleno de niños... Eh, ...de mamás... Eh, ...que acababan de dar a luz médicos, enfermeras, se cayó el hospital y, y cuando me hablaron, pues llegamos al lugar y en el lugar estaban unos cuantos bomberos, policías que habían llegado, yo y algunos servidores públicos de la ciudad. O sea, muy poquitos, éramos yo creo que en actividades de rescate al principio de la emergencia unos 10 o 15, wow, no éramos más. Y, y ahí te das cuenta que que México es otra cosa, o sea, sí es un país súper solidario. Cuando la gente me empezó a ver que andaba yo entre los escombros levantando piedras y nos callábamos para oír si sí, oíamos un niño llorando y se oía el llorido del niño y se movían las piedras y ahí no importaba si eras bombero, si eras vecino, todos se sumaron a rescatar a la gente. Déjame decirte que así como ese día me tocó eh, ayudar a sacar entre los escombros a gente que ya pues había perdido la vida y poder recuperar sus cuerpos para que sus familiares los pudieran, pues, darles una, oh, no. un entierro digno. Sí. Pues también me tocó salvar a niños mm. y sacarlos de ahí, junto con mis policías, junto con mis vecinos. Y el hoy ver a esas familias todavía, después de tantos años después, y que te sonrían y que te digan, oye, gracias. Oh, bueno. Los niños ni se acuerdan, ¿no? Ya son unos adultos, pero este pero las mamás de sus niños, eh, los familiares de las enfermeras que te dan las gracias, deja la medalla que te pueden dar. El jefe de gobierno me entregó la medalla al uh -huh. mérito por por este. Sí, por eso haber... es un
2: reconocimiento externo, pero, pero tu es corazón... algo.
1: Pero lo que puedes hacer para para que los demás tengan una pues una satisfacción como agradecerte a ti que hayas te hayas expuesto vale todo, ¿no? o sea no no vale eh, el que te hayas desvelado, el, el, el pensar que eso te lo van a retribuir, no, eso no te lo van a retribuir. Claro. Lo que te van a retribuir es ese sentimiento. Y si tú me preguntaras si el día de mañana tuviera quejar este mundo, ibas a sonar súper loco, ¿no? A mí me gustaría perder la vida sirviéndole a México, sirviéndole a la gente. No ser el, sí, sí, ay, sí. no, soy el sí. eh, la víctima o el... Oh, sí, 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 o sea, luchando por tu pueblo. Más bien, o sea, si tuviera yo que dejar este mundo, no me gustaría que fuera por la enfermedad, no me gustaría que fuera por nada de eso. Me gustaría por que fuera servicio. ayudando a la gente, que es lo que más me gusta hacer. O sea, creo que es así de la forma en la que me gustaría irme.
2: ¿Cuál es el sacrificio más grande que has tenido que hacer por, por mantener este camino y por...? lo que viene, porque a final de cuentas creo que apenas empiezas, ¿no? Creo que se, se oye en muchos 23 años de carrera, pero a final de cuentas lo que viene, pues es chingarle y es seguir luchando por un México mejor. Pero ¿cuál es el sacrificio más grande que has hecho?
1: Pues mira, no sé si sea sacrificio, porque cuando te gusta lo que haces, claro. pues está cañón, ¿no? o sea, no... Luego nos gusta victimizarse. No, es un sacrificio. Sí, sí. No me veo no, a, no sirviéndole a la gente. Es más, ahora que termina mi periodo como alcalde, hasta siento mucha nostalgia. No me quiero ir. Okay. Aunque vengan cosas mejores. Uh -huh. O sea, amo a mi comunidad. y Los quiero mucho. Y voy a sentir esa ausencia cuando ya no esté ahí. Eh, pero quizás si tuviera que pensar de qué he prescindido por estar haciendo esto, uh -huh. pues es de hacer una familia. Okay. O sea, yo creo que eso es lo que pudiera decir que me pesa ¿no? Que pudiera decir, bueno, me hubiera gustado eh, hacer una familia Aunque tengo una gran familia, que es mi comunidad ¿no? A la que atiendo Y además mi cercanía con los niños pues Exacto. También me generaba pues, un sentimiento De bueno, ¿cómo sería tener tus propios hijos? Porque me desvivo y adoro a los niños Pero ¿qué sería tener a tu propio hijo? ¿no? Sí, creo sí, que debe sí, ser algo sí. extraordinario
2: Entiendo lo, lo de los juguetes, me platicaban tu gente, ¿no? Que, que, que eres muy afina a regalar juguetes y a, y a hacer el Santa Claus de la
1: colonia. Tiene una historia. Exacto. Tiene una historia, o sea, eso del tema de los juguetes, damos los juguetes más chingones de la ciudad. Por bueno, sí. yo creo que del país. O sea, porque sí me dedico tiempo a ver cuál es el juguete que está de moda. Ok. O sea, sí tiene eh, su trasfondo el por qué damos juguetes padres, pero... Eh, sí, no nada más es una pelota de 10 No, no, si no es... a ver, no, los juguetes que damos están que te mueres. O sea, si hay unos juguetes que dices. Hay que hacer un combate de nerf. Ándale. Damos, damos pistolas de ver, nerf, no. damos este. Bueno, ahorita estoy regalando. ...que además en mi coche siempre traigo muchísimos juguetes... ...por si me encuentro un niño en la calle... ...¿ah, en serio? ...sí, no, no es de que llego y le digo... ...oye, soy el alcalde y te vengo... ...no, o sea, si veo un niño... ...si no estás haciendo campaña, ah. pero es, es... ...a ver, pues la mejor campaña es la sonrisa... ...eso te llena la vida... ...totalmente... ...y además, este fíjate que cuando... ...cuando estaba impulsándome en esta campaña... ...justo con Iván... Okay. ...Iván le hacía de Rey Mago... ...hacíamos, <risa> hacíamos eventos de los Reyes Magos uh -huh. y entonces pues no me alcanzaba para nada más pa, para pa pelotas de esas de 5 pesos bueno ya no valen 5 pesos pero o sea, en aquel entonces valían 5 pesos y este y comprábamos esas pelotas del mercado y le llevábamos a todos los niños pelotas de mercado y entonces juntábamos juguetes chingones no y esos los rifábamos y de esos que rifábamos los poníamos así como una tarimita y y haz de cuenta que Estaban los juguetes padres y a los niños les dábamos un boletito o en la pelota les pintábamos un numerito para que fueran los boletos de la RIF. Uh -huh. Y me acuerdo, bueno, lo que hizo que desde que ese evento dije, no vuelvo a regalar pelotas chafas. Okay. O sea, <ríe> ahí decidí que si iba a regalar algo, teníamos que regalarlo más claro Y fíjate que eh, eh, empezamos a entregar las pelotas y este Iván está disfrazado de rey mago y yo había ah lo que te dije de mi abuelo de la magia ajá, ajá. había yo comprado unos dedos que tienen un no digas no digas la, 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 los, los de la luz no. los de la luz no los
2: vamos a echar de cabeza ¿Ya los pobres pares? magos ¿Ya
1: sabes, <risa> esos ¿no? no, no y no, entonces no, los sí de que... la luz y entonces se los había se los presté Iván porque uh -huh. él era el rey mago y yo estaba repartiendo las pelotas. Sí, lo ponía, puedes decir, eh, claro que lo puedes decir. que era, que era una magia? Que era, ¿Cómo era la magia? Sí, sí, ¿sabes cuál? no sí, 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 que sí, Se sí, prende sí. el foquito y ya te lo pasas ah, sí, y entonces te lo pasas. Esa magia. Y entonces hace cuenta que se las di a Iván para que Iván hiciera magia con los niños mientras yo repartía las pelotas. Y entonces tenía la fila de los niños aquí formada para que yo les diera la pelota y le ponía pues, el 1, el 2, el 3, el 4. Les iba dando su pelotita. Y esas pelotas iban a ser el boleto para la rifa. Ok. Entonces los niños se formaban aquí y de repente empiezo a ver hacia el fondo. ¿Cómo había otra, una siguiente fila, aparte de las pelotas? Ajá. La fila con el Rey Mago. Y el Rey Mago les hacía así, a la pelota. Y yo, este wey, ¿qué le qué está haciendo, no? Entonces mando otro... Que trabaja conmigo, otro muchacho que trabaja conmigo, y oye, P.I. pregúntale, Iván, ¿qué ¿Qué, ¿Qué? Pico, ¿qué está ¿Qué, haciendo? ¿Qué? Y entonces ya me dice, no, que le está echando polvos mágicos. Y yo, ¿polvos mágicos para qué? Pues para la rifa. Y dije, no puede para ser. Nada. O
0: sea,
1: traigo 10 juguetes sí. y todos los niños están formados para la rifa. Claro. Pues o sea, vamos no a, a, quedar a, mal. a No o sea, van a servir sus polvos. No, no vamos a quedar mal con los niños. Dile que no. Y entonces, para no hacerte cuento largo, pues ya, le echó polvos mágicos a todos los niños y empezamos con la rifa. Y ya que empezamos con la rifa, es una historia que me gusta a mí mucho, además platicarla porque sensibiliza mucho. Empezamos a repartir los, este. Digo, empezamos a sacar los boletitos y había una niñita chiquita, cada vez que sacaba un boletito, sí. la niñita levantaba la mano y decía, yo, yo. <risa> y entonces, no, a ver, mi amor, ¿qué número eres? No, pues eres el 100, ¿no? no es no, el 21. 21 no. Y sacaba Chiquiera. otro boletito y, número 15, <risa> yo, yo, yo. Y no, no eres tú, mi amor Y otro boletito Y yo, yo, yo Y no, pues no no se ganó nada O sea, pasó toda la, toda la rifa Y pues la niña no se ganó nada Pues se me juntó la gente Y este Y de esas veces que crees que Que, pues bueno Pues que no darte cuenta En, los pe en las pequeñas cosas no es relevante Y entonces estaba saludando a los vecinos Y, y así entre las piernas De la gente veo a esta niña pues ahora la pierna de su mamá, su mm. mamá así agarrándole la caberita y la cabecita, llore y Pobrecito. Entonces me bajo de entre la gente, me acerco con la niña, me agacho y le digo, mi amor, pero ¿cómo te llamas? ¿Por qué lloras? Y la niña se volteaba hacia la pierna de su mamá, llore y con un odio, pues imagínate, <risa> o sea, estaba terrible, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces. Este, Los polvos mágicos no funcionaron. No funcionaron. Carajo. Y entonces y le digo, mi amor, pero ¿por qué lloras? Y <risa> no, pues. Y, y entonces me paro con la mamá y le digo, ¿y cómo se llama tu hija? No, pues se llama María José. Le digo, bueno, ¿sabes qué? En el coche traigo un juguete que te dio a ti María José, el Rey Mago, pero yo no sabía que eras tú. Ah. O sea, tratando de salvar el blabro. Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Pero por... ya que me dijo tu mamá que eres ah, sí, de tú. La sí, de, como el, como la el Rey Mago, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos al coche y ahí te voy a dar el juguete. Pues la niña venía enojada. O sea, uh -huh. aunque ya íbamos caminando y caminando por el juguete venía el rey mago la mamá María José y yo no okay. y veníamos caminando abrimos la cajuela y traía una muñeca no sé si te acuerdas tú eh, una Barbie uh -huh. que tenía un caballo ah claro ¿Sí te acuerdas? Tenía un caballo supuesto, que le traía unos sí, cepillos para peinarle, pa peinarla ah, bueno esa cajota así que era una Barbie enorme una cajototota la saco el coche se la doy a ella y cuando se la doy esta niña hace cuenta que se le iluminaron los ojos unos ojotes, una sonrisa, así trataba de jalar el caballo. No lo podía quitar porque tenía como unas cosas enredadas. Sí, sí, sí. Yo ayudándole a destrabar el caballo. Total, ya después de quitarle todas las grapas, la niña peinaba el caballo y decía, mi amor, ¿te gustó? Y ni contestaba. O sea, estaba así con una alegría. Impresionante una luz que estaba expidiendo sí, esa chiquita. Me paro, veo a su mamá y su mamá estaba llorando, ¿no? Mm. Y dije, ay, qué sensible la mamá. O sea, pensé hacia mí. ¿no? Sí, sí. Ay, qué sensible la mamá Y entonces, pues a veces me gusta hacer bromas Y le digo a la mamá Oye, este, pero ¿por qué lloras? ¿Quieres tú también un muñeco? ¿no? Y entonces le digo Porque aquí está el rey mago Y su esposa no lo quiere entonces, Si quieres, llévatelo y, y la mamá me contesta pues Lejos de sonreír o de reírse Me contesta súper seria. No, Adrián Lloro Porque para que yo ...pueda comprarle un juguete así a María José... ...pues tendríamos que dejar de comer... ...o sea no tenemos ingresos... ...la otra lloro... ...porque te agradezco muchísimo... ...que le hayas dado ese detalle a mi hija... ...porque mi hija... ...desde hace varios meses... ...la diagnosticaron con leucemia... ...en fase terminal... ...y llevaba... ...dos semanas... ...que no se quería parar de la cama... ...no quería levantarse de la cama... Porque, pues porque se sentía muy mal y hoy que le dije que venían los Reyes Magos pues dijo que quería conocer a los Reyes Magos y hoy está aquí y está feliz y esa sonrisa que trae ahorita María José es la que quiero llevarme cuando ya no esté con nosotros Madre. no bueno, pues qué te puedo decir o sea, después de eso pues la realidad es que no te deshaces ¿no en ese momento, o sea... Pues mi visión cambió muy cabrón, o sea, la verdad es que se convirtió en... Berrearía como...
2: o sea, yo, o sea no manches. Aparte soy rechillón y ahorita ya... Pero, o sea, ¿cómo vivir esas experiencias? Bueno,
1: pues déjame decirte, ya María José ya no está, o sea, ya claro. falleció. este Su mamá, inclusive, en el homenaje que ella le hizo a María José en el Facebook... ...la foto que puso fue conmigo... Mm. ...este... ...qué fuerte, ¿no? Y pues te puedo decir... ...sí, o sea, es muy fuerte, pero... ...pero esa niña... ...le transformó la vida a muchos niños... Okay. ...y entendí algo que es bien relevante... ...no sé si tú seas creyente, pero... ...yo que soy creyente... ...creo que Dios te manda señales en la vida... ...muy claras... ...y la señal ahí era... ...Adrián, las pequeñas cosas... Uy. hacen las grandes diferencias y ahí después de que pasó eso dije nunca más volvemos a un evento donde haya juguetes chavas porque no sabemos si ese niño claro. está viviendo una situación similar y requiere irse al cielo sabiendo que los reyes magos si sí existen imagínate qué hubiera pasado si María José no hubiera recibido ese juguete su mamá se hubiera ido sumamente triste de que su hija se levantó a recibir una pelota de cinco pesos y que recibió los polvos mágicos y, no le y que nada. no le dieron nada la niña se hubiera ido al cielo pensando que los reyes magos pues la despreciaron sí, ¿no? sí. y que le habían prometido algo que no le cumplieron y mire ese pequeño detalle sentarme ella se fue sabiendo que los reyes magos sí existen uh -huh. que los reyes magos la tomaron en cuenta como alguien especial y se fue feliz dejándole no. una sonrisa hermosa bueno, a su no. mamá claro entonces, ¿cuánto vale eso? No. O sea, dime qué cargo público, qué puesto, cuánto dinero vale que la felicidad y ese sentimiento y esa energía de esa mamá van a vivir reconociéndotelo a ti toda la vida. Ni ser presidente de la República. Yo no sé si el actual presidente tenga una anécdota así o el anterior, o el anterior, o el anterior. Lo único que yo sí te puedo decir es... Las podrían tener, pero no creo que las quieran ver. Pues ojalá
0: y porque, sí.
2: porque tienen la oportunidad De tocar a mucha gente Pero Ahí es donde En tu caso Que eso es lo que Lo que admiro de ti Y te lo digo abiertamente Con esta plática Que no nos conocíamos Esa, esa sensibilidad Esa eh, Empatía Que genera el Te preocupas por la mamá Te preocupas Y no lo hablo desde un lugar De Ay sí vamos a ser política Y este güey es tu candidato Y no 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 sino no tienes un valor Humano muy especial. Y creo que este se llama mi mejor error. Y nos enfocamos mucho en los errores, ¿no? como los errores pues los tienes que vivir para que te lleven al lugar donde hoy estás. Y creo que como político, como persona, como este papá de, o en este caso eh, hijo, cometemos, cometemos muchos, muchos errores. ¿Cuál es el error que más te acuerdas hoy? Que te ha transformado y que te ha hecho hoy lo que eres. Aparte de lo que ni ya me platicaste en, en cuestión política de, de perder y ser este. hacerle caso al ego y dejarte guiar por el ego. Pero. Pero algo donde. donde ese error te. te, te dio la fortaleza para hoy estar donde
1: estás. Mira. Yo creo que. Antes me distraía mucho en las cosas que eran muy triviales. Okay. O sea, que era... O sea, tenía como muy claro el objetivo y no me importaba como... ...dejar a un lado las cosas que eran importantes. Y la vida me... ...me puso muchas experiencias para entenderlo y no lo quería entender. Primero... ...pues perdí a mis mejores amigos, ¿no? Y Nos platicaste de la del accidente, de accidente de coche y después... Después todo mi otro segundo amigo, o sea, yo tenía dos mejores amigos. Eh, uno, Abraham Trabulse, uh -huh. mi amigo del gimnasio, mi amigo de, de la fiesta, del desmadre, de las, de las niñas, ¿no? De la vida como la vida loca uh -huh,
0: uh -huh.
1: que quería ser político. Y mi otro mejor amigo desde chiquitos que... Ser pues el que convivió conmigo, fuimos a Disney juntos, uh -huh. nos llevaron por primera vez nuestros papás juntos, este, su familia muy cercana a la mía. Él falleció porque yo le enseñé a saltar del paracaídas. ¿Cómo? Sí, yo cuando regresé de la escuela de infantería marina, traía como hobby el paracaídas. Y entonces este, lo invité a él a que pues, me acompañara en ese hobby. Y pues lamentablemente un día tuvimos un accidente y él falleció, ¿no? Y este... ¿Te sientes responsable de alguna forma? No, cosa? fíjate que no, pues, te digo que soy muy creyente, uh -huh. creo que Dios me puso a ellos dos en la vida para aprender una lección y la lección fue pues, pues amar a la gente que está cerca de ti y la otra es eh, pues agradecer que mientras estuvieron pues fui muy feliz, además fíjate cuando falleció el primero, Abraham, me acompañó al sepelio Chema y... José María Celorio. Y este y Chema eh, en el Sepelio me dijo llorando, "Se caían re mal porque <risas> competían por la amistad", ¿no? Ok. Y este y llorando me dijo, le dije, "¿Por qué estás llorando?" Y me dijo, "No es que lloro porque porque yo no quiero que tú te dejes de cuidar porque tú te arriesgas mucho, me gustan mucho los deportes extremos." Este ...y yo tenga que pasar por lo que es, tú estás pasando. Y yo entre lágrimas, porque además fue una muerte que me pegó muy dura, la de Abraham... ...me volteé y dije, no te preocupes, Chema, tú te vas a morir primero. Y se lo dije como para reconfortarlo a él, ¿no? Sí, 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 pues sí. Mira, sí no tres años después tres años después, el destino solo. me lo cumplió. Y pues no me sentía culpable, pero... ...pues sí sentía ese vacío de... ...pues qué estoy haciendo mal... ...que perdí a mis dos mejores amigos... ...y, y creo que la lección fue ahí... ...que yo estaba enfocado en muchas tonterías... ...yo era muy peleonero y chavito... Okay. ...me gustaba pelearme... ...me gustaba como... ¿Algún sea,
2: accidente fuerte que hayas tenido? Sí,
1: tuve varios... ...pues por lo mismo... pues ...porque cuando eres atrabancado... ...creo ah. que también es de familia... ...hay varios familiares <ríe> míos que... ...que les gusta estar ahí metidos en problemas... ...pero... pero la vida me enseñó eso... Y creo que el error que estaba cometiendo era... No le daba el amor suficiente a mis seres queridos en vida... Uf... Después mi mamá que se enfermó y cayó en terapia intensiva... Y ella decía... Dios... Yo era cero amoroso... Cero amoroso... Jamás decía te amo... Jamás decía te quiero... Te extraño... No decía nada de eso... Frío... Pues sí... Porque... Pues imagínate el colegio militar...
0: Claro, lo que tocó... Y
1: bueno ya para no extenderme más... Eh, Creo que eh, la vida lo que me enseñó fue, pues lo más importante es el amor a tus seres queridos, más allá de lo demás. El verdadero triunfo personal es ese, el que te llevas en el corazón, Uf. Que, que le diste a los demás cuando pudiste dar, y no que te reconozcan como el alcalde, el diputado, el senador, el jefe de gobierno, no. O sea, ¿quién eras tú como persona? Y, y si hoy tuviera que hacer un análisis y hubiera... Empezado de que desde un principio para lograr el éxito personal, pues me hubiera gustado compartirlo más con la gente que quería que hoy ya no está. Uf, eso sería yo creo que lo que...
2: ¿Qué viene? ¿Qué viene para Adrián? ¿Qué, qué sigue en este camino largo? Porque es, es un camino largo, ¿no? Tienes 46 años apenas. Es una carrera, la política, donde te permite posiblemente estar hasta los 80 años, si estás al centavazo ¿Qué viene para ti? ¿Qué quieres?
1: Bueno, pues ahorita a corto plazo ser jefe de gobierno, ¿no? nice. pero por supuesto que aspiro a ser presidente de mi país Caramba, eso está... Pues soy un hombre que le gusta la conciliación, me gusta que mm. todos nos llevemos bien, ¿por qué no estemos a estar madreando? Me Somos critican muchísimo equipo, ¿no? hoy en la política de que yo me llevo bien con los de Morena, con los del Verde, con los del PAN, con los del PRI, con los del PRD, con los del PT, con todos me llevo bien y a veces dicen es que se lleva bien con todos porque como estuvo en todos los partidos entonces <risa> se lleva bien la verdad es que no yo creo que lo que hemos hecho los políticos y sí lo hemos hecho muy mal uh -huh. más allá de que tengamos gobiernos corruptos que sí más allá que tengamos este, fallas administrativas por falta de experiencia que también creo que lo más grave que hemos hecho es dividir a méxico Uf. hemos dividido a nuestra gente a nuestro pueblo un pueblo tan unido hoy se ve pues dividido por discursos de los políticos y si tú me dices es que el discurso de la izquierda o el discurso no a ver no solamente es de la izquierda somos todos y la izquierda es derecha también y a la ver, derecha es izquierda a veces déjame decirte una cosa o sea tú ves a los que aspiran a un cargo hoy y lo que te dicen es no sabes qué es que el otro es más correcto otro. el otro fíjate que lo mal que lo ha hecho el otro mira ve el metro cómo lo tiene mm -hmm. y del otro lado no es que los corruptos de antes son estos y entonces estás dividiendo, justo como empezó esta plática, como un partido de fútbol, ¿no? Entre América y Chivas. Mm -hmm. y, te está, y te estamos enseñando que tienes que odiar al otro. El problema es que pues, no se entiende que todos somos México. O sea, ¿por qué no tenemos que pasar, por, no, por qué no podemos pasar al siguiente nivel? En donde todos somos la selección mexicana, ¿no? Ya olvídate a Chivas y el América. Claro. A ver, todos somos la selección nacional. ¿Por qué no podemos tener un discurso de, a ver, no, no. Pues que gane el mejor pero con, con propuesta que gane el mejor, pero diciéndole a los vecinos, a la ciudadanía que México lo que necesita y perdón me voy a ver quizá muy romántico, pero México necesita amor, necesita paz. Uf. O sea, necesitamos que México se sienta que es uno solo. ¿Y se puede? Estoy convencido que sí. Cuajimalpa lo vive. O sea, Cuajimalpa que es una alcaldía con muchos contrastes. Tenemos clases sociales muy ricas y clases sociales muy pobres. Uh -huh. Todos vivimos en paz. O sea, no hay un odio de la zona popular hacia, hacia la zona residencial. Pero tú vete a otras alcaldías. O sea, tú vete a una alcaldía contrastante con la Benito Juárez y contrástala con, la, con Iztapalapa. Y escucha la opinión de los vecinos de Benito Juárez y la opinión de los vecinos de Iztapalapa y vas a ver que si los juntamos se agarran a madrazos. ¿Cómo, cómo lo harías? O sea, ¿cómo...? cómo...
2: ¿Cómo conseguirías esa
1: conciliación
2: cuando todo mundo está remando para su molino? Bueno, primero que nada, pues, es, eh, olvidarnos de que... Y, la... y te hago la pregunta, o sea, vuelvo a lo mismo, no es pre-campaña ni mucho menos, pero es, es en serio, porque uh, no está fácil nadar contra corriente, nadar contra todos los tiburones que hay allá afuera para decirles, señores, vamos por, este,
1: por esmo, este mismo plan de vida. A ver, ¿cómo puedes tú impulsar que... Eh el que está luchando por superarse eh, cambie su opinión hacia el empresario cuando tú mismo le estás diciendo estás abolado porque el empresario te perjudica claro pues eso no va a transitar Nada. y cómo le haces entender al empresario que está rodeado de guardaespaldas ¿no? de que ese que está tratando de salir de la pobreza pues no es el que lo quiere asaltar porque lo quiere asaltar a la mala sino porque sus necesidades Necesita. necesitan. ...no le permiten... ...tener una buena calidad de vida... ...o llevarle a comer a su familia... Sí, sí. Pues ...lo primero que tienes que hacer es... ...disipar esa división... ...que tenemos en la sociedad... ...¿no es empezar y, desde la educación? ...sin duda alguna... ...o sea hay que edu educar a la gente... Pero, ...pero aparte de educar a la gente... ...sí impulsar al empresario... ...impulsar al más pobre... ...tratar de generar que esos escalafones... ...que hoy nos dividen como sociedad... ...se disminuyan... Eh, ...bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, ...en el tema de educación... Pues sería ya entrar en temas sumamente políticos, pero pues para mí pues es algo que hemos ido dilapidando nosotros mismos como me mexicanos y que nos ha llevado a, pues a tener una apoyo Se población. ha demeritado muchísimo. Pues ¿no? Porque ya nos ahí. interesa a algunos políticos que la gente no aprenda, no entienda. ¿Por qué? Porque es más fácil darles dinero y convencerlos a partir de una dádiva a decirle, oye te voy a conseguir un buen empleo claro. te voy a impulsar te voy a enseñar a pescar o sea México sí tiene esa capacidad Totalmente, somos un país hermoso hermoso con una, un potencial natural impresionante no sé por qué tenemos que seguir dependiendo de grandes potencias cuando México podía ser la grande potencia porque no estamos
2: este jugando para el mismo equipo tristemente
1: exactamente ojalá ojalá y lo
2: logres este definitivamente aquí estamos como apoyo eh, te lo digo abiertamente porque al sentirte al sentir tu corazón eh, hablas muy bien políticamente obviamente pero pero sí conecté contigo de una forma mucho más personal y eso está chingón gracias Dani el poder
1: conectar así está poca madre no y que la gente vea no que que porque luego sé que los critican por invitarnos a políticos los y.
0: pues es que no se
1: trata de o sea pero ya me vale madre esa parte pero
2: <risa> pero, pero vale, México bueno.
1: México somos todos totalmente dejemos de sembrar odio mejor impulsemos las cosas bonitas, ¿no? Y aplaudamos lo bueno que hacen los otros, los Todo, de enfrente tal, también. Todos. También lo hacen chingona. Hay cosas, hay gente chingona en el otro lado. Por supuesto. Jalemos los mejores para hacer las cosas bien. Estoy
2: de acuerdo contigo, Adrián. Te agradezco mucho gracias, tu hermano. espacio, tu tiempo. El, el, ahora no sé cuánto tiempo nos aventamos, pero fue una plática muy extensa, extensa pero, pero muy rica. La verdad es que gracias. Gracias. Felicidades ti, y lo mejor. Igual. Está por venir. Primero Dios. Así es que, que, es que ustedes. Manda. Suscríbanse, pónganse su campanita, hagan todo lo que tengan que hacer. Muchísimas gracias, esto fue mi mejor error. Bye now. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible.
1: But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.